0: A partir de agora, a Escola do Amor responde. Apresentação, Renato e Cristiane Cardoso.
1: Vamos responder a pergunta de mais uma aluna aqui. Ela diz que foi para cama com ele cedo demais. Ela não quer se identificar. Diz: fui casada há nove anos, porém meu ex-marido me traiu, além das agressões físicas e verbais. Faz um ano que nos divorciamos, ele já até construiu uma outra família. Estou com 29 anos. Há seis meses estou namorando um rapaz de 39 que foi noivo, porém já vivia junto, então também foi quase casado. Nós nos conhecemos na igreja. Ele não diz nada de querer ficar noivo e nem casar. Não é nada romântico, mas sei que isso não é tudo. Porém, acabei me entregando para ele. Não consigo me perdoar. Lutei tanto quando me separei para não cair nessa furada e por um vacilo meu, perdi tudo. Vou ser bem sincera. Eu fui totalmente culpada. Porque a mulher é que controla a situação. Eu sei disso. Me sinto até envergonhada. Gostaria da ajuda nessa parte do meu namoro Não quero terminar, gosto dele Ele me trata com carinho, respeito Mas o que devo fazer? Chamá-lo para uma conversa séria Tipo querer um compromisso mais sério Ficarmos noivos Ou espero mais um pouco E procurar não errar mais
2: Você está seis meses com ele e eu não sei se vocês se conhecem o bastante... Para você já começar a falar sobre casamento. Né? Você errou realmente. Você, vocês dormiram juntos. E você passou uma intimidade que ainda não, não era hora de passar. Né? Então... Eu acho que para responder essa pergunta aqui no final... Eu acho que é melhor você falar com ele... Das suas intenções. que você não quer... Um relacionamento sem futuro, você tem os seus objetivos e que talvez você tenha um prazo, né? Como é que você lida com as coisas no negócio, por exemplo, no trabalho, né? Você normalmente fala o quê? Olha, a gente vai fazer isso e tem que ser feito isso até tal mês, tal ano e esse é o projeto, esse é o plano.
3: Esse é o prazo, né? Esse
2: é o prazo, é mais ou menos isso aí, você tem que chegar pra ele e deixá-lo saber das suas expectativas, porque se ele não fala no assunto, pode ser que ele ainda acha que é muito cedo que ele queira, mas que não tá ainda na hora, ou pode ser realmente que ele está pensando em fazer com você o que ele fez com eles que era morar junto uhum. né, então você tem que saber o que, que ele quer qual é a dele, quais são as intenções que ele tem ao seu respeito, você precisa saber e uma vez você sabendo você vai poder decidir se você vai esperar e não errar mais, esperar o momento certo ou se ele não quer nada, se ele nunca quer casar, que ele não pensa nisso então você vai ter que ser retirado desse relacionamento, o meu conselho é esse porque pra que você ficar ali num relacionamento que não tem um, um futuro... Um futuro né? não tem uhum. uma porta de saída... né? não de saída, mas uma porta para entrar no outro step... como se fala...
3: outro nível... Né? outro nível, nível do
2: relacionamento... para quê? Né? você vai ficar perdendo o seu tempo... você já tem 29 anos... já teve outro relacionamento... e uma coisa importante também... que eu gostaria de comentar sobre esse mel aqui... é que você... seis meses depois do divórcio... você começou um outro relacionamento... pode ser por isso que você tenha caído em tentação porque você acabou de sair de um, de um casamento de nove anos aí começa um relacionamento com um homem tá tão carente, tão frágil emocionalmente que isso acontece então antes de entrar num relacionamento pessoa, gente, ó você terminou um relacionamento há pouco tempo e pouco tempo eu não digo uma semana só não. Às vezes são meses. Né? Você sabe que você ainda não está bem. Você não está bem. Você sabe que você não está. Não entra em outro relacionamento. Espera um pouquinho. Porque você pode fazer coisas que é contra até o seu perfil por causa dessa sua carência.
1: Agora, no seu atual relacionamento, não tenha dúvida que você tem que ter essa conversa séria que você perguntou se já deve ter ou esperar. Você tem que ter essa conversa sério. Quanto antes, seis meses já é o suficiente, não, não, quer não dizer para que exigir. Vai casar agora. Não, não para exigir. Ó, vamos noivar agora, ou casar amanhã. Mas para você saber qual é a expectativa dele, quais os objetivos dele. Você tem que ter essa conversa. Já era para ter tido. Eu acho que não se deve passar mais do que quatro, cinco encontros iniciais em um namoro sem você falar sobre objetivos futuros. Não é tipo no primeiro encontro Você já vai estar tá falando quantos filhos você quer ter Mas você eventualmente Tem que fazer as perguntas difíceis E as perguntas que importam Não é que você está colocando pressão sobre a pessoa Mas é você saber se essa pessoa está indo Caminhando na mesma direção que você Tá bom?
0: Relacionamento fracassado Desentendimentos Brigas, decepção Traições Divórcio a entrada e o estacionamento são gratuitos.
4: Eu não tive muitas referências de um casamento é, bem sucedido. Eu queria ter um namorado para me tratar bem, cuidar de mim, não passar o que aconteceu com a minha mãe, né? Então eu pensava que quando eu fosse me relacionar tinha que ser com um homem que iria cuidar de mim. Eu conheci o Douglas de início, ele era tudo aquilo que eu pensava, né? Ele era um homem carinhoso, mas é, depois de um tempo eu comecei a conhecer quem era realmente o Douglas. Então eu não sabia com quem eu estava me relacionando, mas na minha cabeça ele era um homem perfeito.
5: Quando eu me vi preso dentro de um relacionamento, eu queria conhecer outras mulheres. E aí onde foi ocasionando brigas, agressões e traições dentro do meu próprio relacionamento.
4: Mas eu guardei muita raiva dentro de mim, né? Eu guardei muita mágoa dele pelo que ele fez comigo. Porque eu não entendia por que, que ele me traiu, mas eu resolvi é, seguir em frente, perdoá-lo e a gente se casar. Eu pensava que no casamento tudo isso iria passar. Que a gente não ia ficar né do jeito que era, as brigas, as traições. No namoro já tinha isso, então eu pensava que o casamento iria transformar tudo.
5: Durante seis meses, foi um casamento bom e depois disso foi onde começou a agravar o nosso relacionamento, onde começou brigas e agressões ainda piores.
4: Eu era uma mulher muito nervosa, então eu partia pra cima dele pra brigar. Eu queria saber o que, que ele tava fazendo, porque eu não aceitava ser traída. Eu falei pra eles, eu não vou te perdoar mais. Ele falava que ele precisava de privacidade. Então eu achava que eu tinha que dar privacidade pra ele, né? Então eu não, não sabia o que acontecia na vida do Douglas. Ele me mostrava coisas superficiais, né? Assim, pra mim parar de ficar enchendo o saco dele.
5: No nosso casamento, é, em coisas pequenas causavam brigas grandes. Às vezes um objeto fora do lugar, coisas, atitudes com a criança, que não era aqui, de agrado de um ou do outro, causava brigas grandes. Aí dormia às vezes um pra baixo e outro pra cima, passava dias, dois, três dias, a gente sem se falar direito. Ela ficou meio apreensiva com tudo isso. E aonde veio que no final de tudo ela veio a me trair também.
4: quando eu cheguei para ele, eu chamei ele no shopping, porque eu fiquei com medo de contar dentro de casa dele me matar. Eu liguei para ele pra ele encontrar comigo no shopping, e eu contei para ele que, ele que eu traí ele. Mas foi incrível a reação dele, porque ele chorou muito, e ao mesmo tempo ele falou que iria me perdoar de imediato. Eu não acreditei. Eu falei, não, é mentira, esse homem tá planejando me matar. E foi quando a gente foi para casa e... Foi a noite que ele planejou, ele passou a madrugada pensando em me matar e eu não dormi. E eu fiquei a noite toda acordada, com medo de morrer.
5: Minha mãe vendo tudo isso, presenciando a briga e tal, tudo, ela, ela fez o convite pra mim ir na terapia pra poder tentar salvar o nosso relacionamento. Onde que a Jéssica falou pra mim que... Iria no próximo final de semana nos separar.
4: Então eu falei pra ele que iria arrumar minhas coisas, ia pegar nossa filha e ia morar com os meus pais. É, nisso ele aceitou o convite da mãe dele e ele foi nas palestras.
5: E aí, quando eu cheguei na terapia e comecei a praticar tudo que vinha sendo ensinado, eu me controlava mais na hora das brigas.
4: Eu não fui embora na, naquele final de semana porque ele me chamou para ir na terapia com ele para poder conversar com alguém, para poder contar o que estava acontecendo, né? E aí eu resolvi aceitar o convite e fui. E tentei dar uma última oportunidade para o nosso casamento, né? Mesmo eu não sentindo o que eu sentia por ele antes, porque ali eu só tinha raiva. E aí eu dei essa oportunidade e fui.
5: Meu celular que tinha senha, deixei sem senha e deixei perto dela. Pode usar como você quiser. E ela começou a ver essa mudança.
4: Mesmo assim eu ficava um pouco desconfiada, mas aí eu comecei a praticar também. E aí a gente foi restaurando o nosso casamento dia após dia.
5: Eu abandonei todas as referências que eu tive no passado e comecei a praticar do jeito certo.
4: Penso assim comigo que o meu amor por ele foi restaurado. Eu amo hoje o Douglas muito mais do que eu amava antes, porque é um amor que a gente respeita um outro, né? A gente tem um carinho, a gente cuida da nossa família, trabalhamos juntos, vivemos juntos 24 horas por dia e a gente tem uma parceria muito, muito maravilhosa mesmo.
5: Não passamos mais dias discutindo ou de cara virada para o outro ou um dormindo para baixo.
4: Hoje o nosso casamento é restaurado, eu sou mulher feliz.
5: Hoje a gente tem um casamento inteligente, né?
4: Na matemática, a
2: conta é simples. Um mais um igual a dois. Na vida amorosa, também. Você mais a terapia do amor é igual a resultados. O nosso casamento é o resultado da terapia do amor. Eu sou um resultado da terapia do amor. <risos> Com certeza, dá resultado
4: e nós somos a prova viva disso. Quem olhava pra gente achava a gente até bem casado, que a gente nunca foi descontar nossos problemas pra ninguém, mas não era bem assim. A gente começou a ter um relacionamento que havia agressão física, pornografia
3: e adultério. Nós dois agimos errado. Ela, eu ia corrigir ela por alguma coisa Ela já vinha com sete pedras na mão Atacando em mim Eu já revidava A gente não entrava num acordo
2: Eu idealizava as coisas muito do meu jeito A minha maneira Isso levou a situações uh, Desagradáveis na relação A maior besteira que eu já fiz Foi pedir para voltar com a pessoa Que tinha me enganado Até com a minha própria vizinha
3: Meu Deus Agora, a pessoa, às vezes, ela chega aqui de salto alto. Ela chega... Está né? no fundo do poço, mas de salto alto. Né? Ela não se reconhece, ela não... Eu nunca usei salto alto, então desculpa, porque está bem engraçado Você isso tá aqui. está igual um robô. <risos> mas tem gente que chega aqui assim, no fundo do poço, de salto alto... É? não se humilha, não se, não se curva, não reconhece a sua condição, está destruída, mas está no salto alto. Então quer dizer, quer manter a aparência de que sabe, a aparência de que está bem, de que pode. Quer dizer, para essas pessoas é muito difícil mudar, porque elas não reconhecem a verdade da sua condição.
2: Os professores pelo menos não param. São aulas na rádio... Olá alunos, bem-vindos
3: à Escola do Amor, responde...
2: Nas redes sociais, na TV... <risos> Olha só, gente, você não se identifica. Acontece em casa. Quem não se identifica, né? <risos> e principalmente
3: presenciais. Provavelmente você não vai chegar no primeiro dia, né, no primeiro encontro, né? E já falando todos os, os negativos a seu respeito, dá um tempinho, né? Dá um
0: tempinho. são meios de provar
4: que tem jeito sim para sua vida amorosa a terapia do amor ela me fez eu me conhecer fez eu entender o que eu precisava aonde eu tava errando aonde eu precisava mudar e ter coragem para pôr em prática e salvar o meu casamento
3: às vezes eu chegava agressivo para ela e ela ia numa mansidão aí eu acabava me acalmando e acabava saindo no um diálogo entre nós dois a gente
2: acabava acertando. Chegando na palestra, muitas broncas, né? Parecia que era diretamente para mim. E aí eu consegui me autoavaliar melhor. E quanto mais é, o mundo fica injusto, né? As pessoas mais mentirosas, enganosas. A gente tem muito hoje, né? Essa coisa de golpe, muitos golpistas hoje. Quanto mais o mundo fica assim ruim, mais você que tem um bom caráter sobressai, você destaca e o seu valor vai lá em cima, né? Se tivesse bolsa de valores, Antes das palestras da Terapia do Amor eu não tinha é, a real noção de como poderia ser um, ter um casamento feliz e que eu poderia ser feliz, eu achei que casamento sempre teria problema.
3: Através das palestras que eu fui aprendendo que era verdadeiro amor, que era um amor inteligente.
2: E hoje a gente alcançou um casamento feliz graças a colocar em prática esses ensinamentos. Terapia do Amor, quinta-feira, às 20 horas, Avenida Celso Garcia 605 Braz, São Paulo, no Templo de Salomão. Eu te convido a se autoavaliar aqui na Terapia do Amor, que com certeza Muitas coisas vão mudar, assim como mudaram para mim.
0: Você pode ouvir novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor Responde no app Podcasts da Apple Store e também pelo Spotify e Deezer.